0: Sejam bem-vindos ao The Witching Hour, nosso podcast sobre filmes de terror, mistério e suspense dirigidos por mulheres. Em cada episódio, a gente vai comentar um filme, falar um pouquinho sobre ele e dar algumas dicas de outros filmes que também possam interessar. No episódio de hoje, nós vamos falar de Diablo Rojo, de 2019. Me fala um pouquinho sobre a
1: diretora para nós. Bom, o filme é dirigido pela Sol Moreno, que também fez a direção de arte, né? Ela é produtora do primeiro festival de horror do Panamá, o Panamá Horror Film Festival. E Diablo Horror é considerado o primeiro filme de terror do Panamá, com lendas e aspectos da cultura local. E vale citar também que o filme chegou aqui no Brasil, no Fantaspoa, que aconteceu em julho ou agosto. Foi julho, né? Foi julho. Foi julho. E passou agora no Cine Fantasy, que ocorreu na semana passada. Então a gente teve a oportunidade de ver esse filme aí e eu fiquei muito feliz, porque, né? É sempre muito interessante ver um filme de terror de um país que não tem essa, essa esto esse histórico tão mais antigo de filmes de terror. Mas enfim, Jéssica, conte mais sobre o filme.
0: Bom, o filme se passa em uma noite, né? Um motorista de um ônibus Diablo Rojo, que é um, é um tipo de ônibus comum no Panamá, com dois policiais, um padre e um rapaz, eles são perseguidos por uma bruxa em busca de vingança. E ao longo do filme tem vários elementos da cultura, né? Como a Michelle falou sobre a diretora, vários elementos sobre a cultura do Panamá. Mil o que você achou do filme? Cara,
1: é... O filme não tem nada de muito especial que a gente não tenha visto já no terror, mas eu gostei muito justamente por se tratar da cultura local, né? Eu sempre comento isso em vários programas que a gente gravou, que eu gosto muito do terror que fala de uma coisa mais próxima da nossa realidade, né? Por exemplo, é... a vida no Panamá. Tipo, o cara, pelo que eu entendi, era... ele dirigia um ônibus clandestino, alguma coisa assim que não era regulamentado. E aí, tipo, tem aquelas crenças de cidade pequena, sabe é... e é uma questão também de uma coisa urbana, né, porque muitos filmes de terror que a gente gosta, da Hammer, não sei mais o que tem aquelas mansões, aquelas mulheres com aqueles vestidos maravilhosos condes e não sei o que esse não, cara, é um motorista de um ônibus, o, o cobrador e... e um padre, sabe, é muito comum, é... como eu tava falando com a Jéssica antes de começar a gravar é... é um filme que usa vários clichês do terror, mas de uma forma muito bacana, né, porque porque são clichês que dão certo, e se é clichê é porque dá certo, né, basicamente. E se uma coisa é repetida é porque um uhum. dia ela deu certo e talvez continue dando certo, como é o caso do, do filme da Sol Moreno. E outra coisa que eu falei com a Jéssica e que a gente leva muito a sério esses tempos é a gente gosta de filme que não ofende a gente e que não insulta a nossa inteligência. E esse filme é muito divertido, é uma sessão da tarde quase. Mas é,
0: é interessante, né, tipo, eu... Eu gostei muito dos pôsteres, vou começar pelos pôsteres, porque eu gostei muito dos pôsteres. Eu achava que a protagonista ia ser aquela moça do pôster. Então quando começou o filme, aí estavam os caras lá, tipo, os caras simplão, o cara motorista de ônibus. E aí eles entram nessa jornada, muito anos 80, eu falei, cara, que divertido. E o filme só vai ficando mais divertido, porque, tipo, os efeitos são muito legais. A gente nota o esforço pra aquele filme ter sido feito. E é uma coisa que eu também eu, eu, eu gosto de, de perceber, sabe? Porque, assim, é um filme que não tem uma trajetória, é um país que não tem uma trajetória no terror, que nem a Michelle comentou. E é um filme que ele vai aprendendo... Durante o filme, é um negócio muito legal, a gente nota, é, é, dá pra ver o, o esforço que foi feito, sabe? O caminhão, a, as maquiagens, as... E, e tudo isso ainda faz com que, tipo, o filme seja muito bonito visualmente, sabe? Não, não é uma coisa, um esforço que não deu em nada, é um esforço que nota-se que a fotografia é bacana... O som é muito bom, o som não tá... Como eu posso dizer, não tá abafado. Dá pra perceber que, tipo, tem ali um trabalho de som. E a Sol Morena ela não é nenhuma principiante, né? Ela já dirigiu alguns filmes antes. Eu tava lendo a entrevista que ela fez com a... Que a Maitê fez com ela no, no Final Girl. Que a Maite já teve aqui com a gente no episódio sobre o Fred Krueger. No A Hora do Pesadelo, número 6. E a Maite tem um site muito bacana com entrevistas e tal. E aí eu fui ler a... a porque a Maite tem um projeto chamado Final Chica que é com mulheres do terror aqui da América Latina. Então eu fui ler a entrevista pra saber um pouco mais sobre a sua Morena e é bem legal, porque ela não é uma, uma, uma pessoa, tipo... Ela não é uma amadora, ela já tinha feito outros filmes antes. E esse filme, dá pra ver que ela tem as suas... As suas... Que ele tem, assim, suas jogadas, ele tem suas coisas mais profissionais, a gente vê numa fotografia e tal. Só que ele também tem umas coisas, tipo, muito... um esforço de primeiro, sabe? Um esforço, tipo, de como colocar essas lendas em vida. Tipo, existe, existe aquele monstro que pega, o, que pega o ônibus, sabe? E é muito... ele ficou muito interessante visualmente, eu achei muito legal então assim, você percebe o esforço mas percebe que ele também não é um filme completamente amador eu enrolei tudo isso só pra falar basicamente <risos> isso mesmo, essa última frase mas é isso gente, eu sou esse tipo de pessoa
1: uma coisa que eu gosto bastante desse terror feito na América Latina, cara, é que a nossa cultura é riquíssima de lendas e tal, né? Eu vou até citar, sei lá, o Câmara Cascudo, que ele falava muito do folclore, das lendas brasileiras e não sei mais o quê. Cara, isso bem feito dá uns filmes de terror muito sensacionais. Essas histórias todas, tipo... Todo mundo que, que é brasileiro tem alguma história de infância pra falar. Gente, a gente é da terra do chupa-cabra, sabe? Isso é muito maravilhoso. Então, eu, eu gosto demais quando é usado um pouco da nossa própria cultura pra fazer terror, sabe? é A você percebe o esforço, né, que, que é muito bem, dá muito certo, né, tipo, é um filme divertido de assistir, né, e a gente vê uns homens, tipo, nos Estados Unidos, brancos, jovens, que têm dinheiro para fazer os filmes e fazem umas porcarias horrorosas e ofensivas, né, então fica aqui minha admiração pela Sol Moreno e espero ouvir falar dela muito em breve com algum novo projeto.
0: Eu odeio ser essa pessoa. Eu não gosto de ser essa pessoa nostálgica e pipipi, popopó. Mas é muito... Eu acho que é um esforço muito semelhante ao esforço daqueles filmes dos... Dos anos 80, 70, que não tinha ainda uma tradição de horror desse tipo, né? Mas tinha essa vontade de fazer o horror. Então, é, é, me, me remeteu muito Diabo Horror nesse sentido, sabe? Parece uma coisa antiga, mas é uma coisa completamente nova e não, não é uma coisa que, que agrida ninguém, sabe? É, uma coisa, é um filme muito tranquilo de ser assistido.
1: Exato. Como eu disse, é um filme de sessão da tarde, bem redondinho assim, e ele cumpre a promessa, né, que que ele dá pra gente. E é isso, gente. Eu gostei bastante dele e recomendo. Eu não sei se ele vai estar disponível agora, deve estar, né, depois que saiu nos dois festivais, mas vale bem a pena.
0: Eu também gostei bastante, também acho que vale super a pena. Bom, gente, eu resolvi indicar um negócio aqui. Eu não sei o que me deu não, mas eu senti que eu precisava. E eu vou fazer isso. Hoje a indicação é debochada, mas nós estamos falando de um ônibus. Então eu quero indicar Comboio do Terror.
1: Deus amado. <risos> <risos> Meu Deus.
0: Porque nada é melhor do que máquinas tentando assassinar as pessoas, dirigido no único filme que Stephen King tentou dirigir e fracassou miseravelmente. Com o galã do momento, que era o Emílio Esteves. Então, sim, a minha dica de hoje é Comboio do Terror. Se você gostou de Diablo Rojo, eu não sei se você vai gostar de Comboio do Terror, porque ninguém gosta daquele filme.
1: Eu gosto, amiga, eu acho decente até. Quer dizer, <risos> decente é uma palavra difícil, né?
0: <risos> decente é pegar muito pesado. Exato. Mas eu recomendo, sim. Fica aí a minha, minha, minha recomendação de hoje: É Comboio do Terror. Okay. Porque sim, porque sim Porque a gente já chegou até aqui Sabe, então A gente tá gravando o dia anterior do aniversário do Stephen King Então é isso, vão assistir Comboio do Terror
1: Bom, eu vou até fazer uma outra indicação Que é um episódio Do Necronome Conversa que eu gravei com o Euler E com o João Sobre o comboio do terror, né Então se vocês quiserem ir lá no feed pra escutar É, é isso eu não tenho nem palavras, quer dizer, eu estive lá no dia da gravação, mas é isso. Bom, pegando carona na, no deboche da Jéssica, eu também vou indicar dois filmes pegando assim. Um carona pouco pouco <risos> No você... deboche.
0: Pegando carona! Vejam só, hoje é episódio
1: temático. <risos> Como é que eu entendi? Meu Deus, coisa horrorosa, tá, tá difícil, vamos lá. É... Bom, eu vou indicar dois filmes de um único diretor, que é o Peter Jackson, que assim... É, eu vou falar uma coisa que talvez a gente perca ouvintes, mas eu odeio o Senhor dos Anéis com todas as minhas forças. Então eu considero esses filmes da época que o Peter Jackson dirigia filmes bons, tá? Então fica aqui a minha indicação de Brain Dead e Bad Taste. Que assim, são dois filmes tão horrorosos mas tão bizarros, que eu acho maravilhosos no nível, que eu não tenho nem palavras, assim, eu só digo, assistam esses filmes. O e... é perfeito! Não, o <risos> é ótimo, gente.
0: Por favor, assistam mesmo, sem deboche.
1: Cara, eu, é, é uma coisa. Não. Eu não tenho nem palavras, é um negócio maravilhoso. E agora um comentário muito aleatório, assim, mas assistam também o Heaven Creatures, Almas Gêmeas do Peter Jackson de 94, que é um puta suspense sensacional, com a Melanie. Nilinsky e a Kate Winslet quando jovens, assim, é muito, muito bom e é baseado num, em fatos reais Bom, é isso, gente indiquei um monte de coisa aí, desculpa ficar falando de homem, Peter Jackson no caso mas ele quando era um bom diretor fez coisas sensacionais
0: Nós não iremos perder ouvintes com a questão do Peter Jackson porque eu acho que tudo bem só tudo bem, é isso
1: É isso, gente, desculpa eu odiar é, Senhor dos Anéis, mas realmente não dá desculpa
0: acontece, amiga, tá tudo bem. Já que a gente tá aqui, então, eu quero, eu quero indicar um negócio. Eu quero indicar Evil Dead. Vamos todo mundo assistir Evil Dead.
1: Eu ia falar do Basket Case também, já que estamos desse jeito. Vamos Nossa, todo mundo... Nossa,
0: amiga, ass... eu não consigo gostar <risos> de Basket Case.
1: Aquilo, cara.
0: Eu, eu não consigo, eu tenho problemas. Eu não sei, eu vejo a cesta e me bate
1: uma tristeza do
0: ser humano. Eu penso em tudo que já foi feito na humanidade. E
1: Sabe? Ai gente, não é isso né é, Bom gente, queria agradecer Mais uma vez vocês por ouvirem A gente e agradecer também Nossos padrinhos né que estão sempre Apoiando a gente no, no chat Dando dicas e se você quiser Nos apoiar é só entrar em Padrim.com.br barra The Witching Hour Com dois reais você faz Aquela doação da amizade E com cinco reais você participa do nosso chat E aí você vota Indica filmes, aquela coisa toda e também recebe fotos sempre dos nossos pets. E se você quiser me encontrar por aí na internet, é o meu blog, michelle57.net, e eu tenho postado no Instagram também, que também com esse nome. E se você quiser me stalkear no Leatherbox, é Michelle Bruna. É isso.
0: É isso meus amigos, eu gostaria de agradecer muito a todos que estão nos ouvindo até aqui, 26 episódios já, olha só quanta coisa, e muito obrigada por tudo. A gente tem um Instagram chamado The Witching Hour, com dois R's no final, que a gente posta os posters dos filmes que a gente vai falar, então aí vocês já tem uma noção do que a gente vai discutir e pode assistir o filme antes da gente falar dele. Nós temos uma playlist com os episódios... Dos que a gente já soltou, né? Então é uma playlist inteira só com os episódios do The Waiting Hour. Que está atualizada. Ah, uh! Finalmente. E se você quiser me encontrar, você pode me encontrar nas redes sociais como Capiro Jéssica. Por favor, não me mandem imagens de basket case, por
1: favor. <risos> Eu vou fazer isso. Eu imploro.
0: Não façam isso eu fico triste de verdade mas se quiserem me mandar imagens do Ash podem mandar, e é isso, obrigada O Ash
1: no Evil Dead, né, porque nessa série ele é só um tiozão chato
0: eu gosto dele também lá, eu não gosto do Basket mas gosto do Ash, bom, é a vida
1: é, escolhas então gente, muito obrigada e até semana que vem,
0: tchau amigos